0: Destaques do noticiário econômico dos últimos dias, com uma linguagem fácil e com análise pela ótica dos trabalhadores. Comigo, a Thaís Rabelo, dividindo a bancada, é, ajudando aqui a comentar os destaques do noticiário econômico do dia. Eu vou rapidinho, é, rapidinho, botar um dos primeiros, que é que é a CLT, o... vamos comentar esse aqui, Thaís. né?
1: É, vamos o... comentar, que é melhor do que fazer um minuto de silêncio, né? Porque está quase na hora.
0: Então, vou explicar aos nossos ouvintes o que é que trata, botei aqui na tela é a notícia, a primeira notícia do nosso informe econômico. O, o ministro do Trabalho e da Previdência, Ministério Recém-Criado, né? também muito mal duas semanas, o, o Nix Lorenzoni, que é o ministro avulso do governo, vai trocando de ministério a cada seis meses, disse, disse num evento no Sebrae, in, na semana passada, que quer chegar a 15 milhões de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Né? Anteontem, terça-feira, dia 9 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou, por 304 votos a 123, o texto base da medida provisória 1045-21, que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornadas de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. A medida provisória, se convertida em lei, porque agora tem que ir ao Senado, é considerada por especialistas e lideranças sindicais como uma nova, mais uma reforma trabalhista. Thaís?
1: Não, ó, sobre os MEI, é, a gente tem que entender que se a pessoa realmente tem um pequeno negócio, o MEI é um sistema jurídico interessante para ela, o problema é que o que a gente mais tem visto é a fraude do MEI, que é a pessoa, ao invés de... presta serviço para outra empresa, e ao invés de ser contratada... É, e, de, de, ao invés de ser oficializada como funcionário, daí ter acesso ao programa de alimentação ao trabalhador, né, ou seja, ao vale-refeição, ter acesso a férias, ter acesso aos direitos trabalhistas, ela é contratada como MEI, como, MEI, como se fosse uma terceirização para um MEI, que é uma desculpa para... é, um, é um, um sistema de contratação precarizada, né? Me parece que esse, esses MEIs são a prioridade aí do Onyx Lorenzoni, não, não me parece ser uma boa ideia, me parece ser uma má notícia para o trabalhador. Assim como esse MP 1045. É, para variar, é mais uma dessas medidas provisórias é, que tem mais jabuti do que medida provisória. É, o jabuti é, é, é as leis... As emendas, as alterações ou as coisas que, que os parlamentares e o próprio governo metem na lei que não tem nada a ver com a ação do principal, mas colocam lá. E essa é mais uma medida que tem mais jabutito que medida provisória e nesse jabutis está cheio de ataque aos trabalhadores. Então, por exemplo, é, prevê que te, quem, tem, quem trabalha seis horas, né, quem tem jornada reduzida, é, quando fizer hora extra não vai ganhar mais então bancários, telemarketing, é, e também prever um esquema para subsidiar salário de, é, dos cargos mais baixos para as grandes empresas, que eu acho que não é interessante, eu acho que não é assim, que você gera trabalho fomentando demanda, não pagando metade do salário para o patrão não precisar pagar a outra metade, entendeu? Eu acho que, então, assim, são medidas que vão num, num caminho errado, que não fomenta a economia. Acho que a Suzana falou, inclusive, né? Se tirar direito ajudar ajudasse a gerar trabalho, a gente estava melhor do que a gente está, porque desde 2016 não paramos de perder, né? Então, é já falei muito. Foi... Fala aí, Amir.
0: Não, não. Até porque bem, foram já... sucessivas rodadas de retirada de direitos trabalhistas é, com a lógica de reduzir despesa do, das empresas, né? os custos trabalhistas com isso, com a suposição que você iria gerar emprego, por um lado, e ou aumentar o salário do trabalhador, o que não aconteceu. Que a gente sabe, inclusive, que o que faz as empresas contratar trabalhadores é aumento no faturamento. Né? Se aquele, aquela, aquele, aquele acréscimo de despesa que ele tem contratando funcionário vai resultar no aumento do faturamento da empresa. Como a economia está parada, certo? E o, o Estado poderia ser, inclusive, indutor para mover a economia né? com gastos de infraestrutura, em melhoria do serviço público, saúde, educação, etc., destravar esse processo e aí mover. Como não é feito isso, muito pelo contrário, a situação no país é de desemprego, e agora nós chegamos ao absurdo, para concluir, Thais, esse essa notícia, de pegar dinheiro público dos nossos impostos e dar para as empresas para elas pagarem né, o salário dos trabalhadores. Era melhor, então, o Estado contratar né, diretamente esses trabalhadores. E, uh, finalizando a nossa ironia, o Brasil o país da piada pronto o ministro do emprego, na verdade não quer gerar emprego, quer que as pessoas sejam contratadas por MEI, né? é o empreendedorismo de desespero ou uma forma de burlar os direitos trabalhistas, né? porque aí o trabalhador não será carteira assinada sem direito a, a, sem direito, a direito nenhum. É isso, Thaís. Podemos ir para a próxima notícia?
1: Sim, sim. Só mandar um abraço para o Rafael Azevedo que falou que o problema é esse de, de cliente único, que não existe isso. É disfarçar vínculo empregatício. Sintetizou bem. Mas pode ir para a próxima notícia.
0: É, nós separamos aqui, como segunda notícia, o debate na Câmara dos Deputados esta semana na comissão especial que analisa a PEC 32, 2020, que é o projeto de emenda constitucional, que trata da reforma administrativa. E durante o, o debate, é, foi ouvido especialistas, praticamente todos os especialistas se, é, se colocaram contrários a, ao projeto, ao texto do projeto, porque, segundo eles, é, institucionaliza a rachadinha, exatamente porque os trabalhadores do serviço público ficam sem a instabilidade, é, se precariza portanto é, essa proteção ao trabalhador do serviço público e outra coisa é que é o concurso, né, a seleção por concurso, a admissão por concurso. Portanto, o trabalhador fica vulnerável. No processo da indicação, ele tem que separar a parte do salário dele, repassar para o político que o está nomeando. Por, por outro lado, a reforma administrativa não contempla membros do parlamento, do Ministério Público, magistrados e militares, que são os verdadeiros privilegiados. Thaís.
1: Não, acho que você já falou tudo... É importante falar assim, ó, a gente fez dia. Ai, peraí, que eu até tinha pegado aqui para colar. Dia 25 de março, a gente fez um programa sobre a reforma administrativa que foi muito bom. E de lá para cá, infelizmente, o projeto não melhorou, então tá tudo valendo. É, então, assim, estruturalmente, a reforma se propõe. A, bom, é uma PEC de. é uma proposta de emenda à Constituição, né? Então ela muda a Constituição para que é, os serviços públicos deixem de ser garantias é, constitucionais para virar, é, se, sei lá, adota a noção da, 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 do serviço público como subsidiário. né? Então, o que o mercado não ofertar, o Estado vai ofertar. E não o Estado tem que ofertar a saúde, a educação, etc. É... Então torna a economia como um todo muito mais dependente de investimento do mercado, e a gente sabe que para as questões que são mais estratégicas para a nação brasileira, o mercado não, não costuma ter essa iniciativa. A burguesia brasileira é muito covarde, a burguesia internacional não gosta do Brasil até porque a gente elege pessoas desequilibradas como o Bolsonaro. Então, é, essa não é uma boa saída para a gente. E assim, pensando mais objetivamente para o trabalhador, é isso. É, a PEC tira a estabilidade dos concursados, a PEC é, facilita a rachadinha, então, assim, tende a, diz, tende a, a, a fazer cair ainda mais a qualidade de serviços públicos. Então, acho que a gente não pode entender a reforma administrativa como um problema de servidor. A gente tem que entender a reforma administrativa como um problema da classe trabalhadora brasileira. Inclusive, é, dia 18, semana que vem, vão ter protestos no Brasil inteiro, Muitas categorias de servidores e mesmo algumas categorias é, privadas vão paralisar ou vão fazer algum, alguma forma de protesto trabalhista e vai ter protesto no fim da tarde também contra a reforma administrativa e contra o governo Bolsonaro. É, então, convidar aí todo mundo para participar. Eu vou estar aqui em São Paulo, aqui em São Paulo é às três da tarde na República, que é bom que é do lado da minha casa, então vai ser mais fácil de eu ir. É, e sugerir para todo mundo tentar se organizar e participar, porque é um desafio de todos nós barrar essa reforma aí. E insistir para o povo, quem estiver meio perdido do que, que é essa reforma, assiste esse programa que a gente fez lá em março, que está show de bola.
0: Muito bem. É, a edição passada também a gente acabou tratando, né? inclusive com a participação... É, do Paulo Lindsay. Né? Última, duas últimas notícias, uma, eu acho que a gente tem tempo, uma a gente tinha descartado, por falta de tempo, mas é rapidinho, até, que é o governo que é calote em precatórios. A desculpa é para dar o dinheiro para o novo Bolsa Família. Mas o dinheiro vai acabar para os bancos, porque o calote nos precatórios é um valor, inclusive, muito maior a Justiça Federal pediu para o governo separar 90 bilhões de reais para pagar os precatórios ano que vem. E aí o governo, no projeto, disse, no projeto agora do novo Bolsa Família, que o calote dos precatórios geraria uma economia de 33,5 bilhões. Então, portanto, tem uma diferença considerável. E a gente sabe para onde vai parar essa diferença para pagamento da dívida pública, por um lado. Por outro, vai obrigar as pessoas que tomaram calote de precatório, em muitos casos são pessoas físicas, pessoas comuns, não são grandes empresas, muito, é, elas terem que procurar o banco, os bancos, para descontar os precatórios, antecipar, igual a gente faz quando recebe o 13º, né, que a gente pode pedir ao branco para antecipar para a gente, 13º. O ou antigo cheque. Hã? o antigo trocar-cheque.
1: O antigo trocar-cheque.
0: É, exatamente. <risos> ou antecipar o, a restituição do imposto de renda. Então, os bancos estão ávidos para isso, né? para fazer essa modalidade. Por outro lado, eles sempre fazem essa troca com deságio. Né? Eles não pagam o valor de face do, do precatório e depois usam o precatório pelo valor de fácil nas privatizações. Vai ter privatização dos Correios e da Eletrobras. Olha só o lucro que os bancos vão ter. E por fim, né, tem o lance também que nesse novo Bolsa Família, a gente acabou não falando porque os detalhes ainda estão sendo analisados, é de possibilidade de consignado, de empréstimo consignado. A pessoa que é beneficiária vai agora poder pedir dinheiro emprestado no banco. Olha só que perigo, então os bancos vão ser os principais beneficiários com o um calote dos precatórios.
1: Não, é vou... não tem muito o que comentar não, é, é só interessantíssimo, isso, assim, porque o governo é, não paga reajuste, paga salário, mas não paga reajuste de servidor, é, agora tá quer dar calote em precatórios, assim, dá calote em tudo, menos na né, dívida pública que é, sei lá, seria um bom lugar para começar o calote. É, principalmente a, a, a dívida para os grande, grandes bancos. Os títulos,
0: os títulos da dívida pública que estão na mão dos bancos. Né?
1: Exato, exato. É, remuneração da taxa Selic, isso aí não tem calote, entendeu? Agora, é, precatório tem. É, a gente vai fazer mas, uma
0: edição reduzida?
1: Para você explicar o precatório, porque é muito tá difícil. difícil.
0: É, explicando exatamente o tamanho do prejuízo à sociedade com, essa, com esse calote, tá bom? E por fim, a nossa última, última notícia, né? que é 13 de agosto, é dia dos economistas. Então, amanhã, né? porque essa edição é quinta-feira, dia 12 de agosto, amanhã é dia dos economistas. Uma sexta-feira, 13, realmente é uma ciência é, sombria mas a gente manda nosso abraço às e, e os economistas do Brasil, principalmente aqueles que têm consciência social.
1: Parabéns, Almir, parabéns aos demais economistas.
0: Uma, um último comentário aqui do Dirlei Santos, é importante denunciar sempre a reforma administrativa e esse processo criminoso de privatizações, principalmente dos Correios. Muito bem colocado. Pelo nosso amigo de eleição. Acabou o nosso tempo, não temos mais tempo para nada. Queria agradecer a Thaís, né? A Thaís, que mais uma vez brilhantemente dividiu a bancada aqui comigo. Agradecer os nossos apoiadores financeiros, que é, nos brindam sempre com o apoio, é, aqui da Web Rádio e, é claro, oferecer a vocês as opções para vocês acompanharem a programação da nossa emissora, certo? Essa live se encerra aqui no YouTube e Facebook. A gente chama vocês a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, você que está assistindo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.
1: Eu que ia falar, para clicar no sininho. Então, por favor, fala cara. aí, Thaís. Toca, aí. clica no sininho, aperta inscrever, deve aparecer um sininho, você clica no sininho colorido para você receber, com os bracinhos do lado assim, para você receber a notificação. Tá explicadinho.
0: Ouça. <risos> Ouça também, fala aí, Thaís.
1: Ouça também no site clwebradio.com e se informe mais e acompanhe as, re as reprises. Essa semana e tem a todos um os arquivo. aplicativos é, e tem todos os aplicativos de podcast também para quem gosta de ouvir a gente fazendo faxina.
0: Podcast, Spotify, Ancho, Google Pod, Podcast, e demais agregadores. Vocês também podem me seguir no
1: Instagram. Instagram arroba Rádio censura, censura
0: Livre. Muito bem, Thaís, muito obrigado. Vou deixar aqui na tela rapidinho a nossa campanha financeira, a nossa vaquinha foi no Apoia-se e o nosso Pix. Muito obrigado, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, até quinta-feira com nova edição ao vivo, é, aqui pela nossa emissora. Aí eu escrevi um texto sobre precatórios, está lá no site www.celwebradio.com. Depois a gente grava um videozinho um reduzido para a gente botar no ar. Tá legal? Tchau, tchau. Thaís, muito obrigado. É. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.